0: Herkese merhabalar. Albert Sonu YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün Albert Sonu kurucu ortağı Alkan Balkaya ile iş süreçleri yönetimi, bir diğer adıyla da BPM yani Business Process Management hakkında bir söyleyişi gerçekleştireceğiz. Hakan Bey söyleşimizde sizleri aralamaktan tekrardan sevinç duyduk. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım, çok teşekkürler.
0: Sizlerin de bildiği üzere iş hayatında tutku ve cesaret ancak bir yere kadar gidebilmektedir. Şirketinizi ileriye taşıyabilmeniz için hesaplanmış süreçlere sahip olmanız gerekir. Bunlar maliyetlerinizi kontrol etmenize, üretkenlik düzeylerini tutarlı tutmanıza ve sağladığınız müşteri deneyiminin kalitesini korumanıza yardımcı olacak noktalardır. İş süreci yönetimi de iş süreçlerini keşfetmek, modellemek, analiz etmek, ölçmek, iyileştirmek ve optimize etmek için çeşitli yöntemler kullanılan bir disiplindir. Peki Hakan Bey, bu konu hakkında sizden şöyle bir be- bilgi edinmek isterim. İş süreçleri yönetimi ve iş süreçleri optimizasyonu nedir? Dilerseniz sizden bunu dinleyerek söyleşemizde de giriş yapmış olalım Hakan Bey.
1: Memnuniyetle şevaletim. Çok teşekkürler tekrardan. Aslında iş süreçleri yönetimi nedir sorusuna yanıtı zaten siz verdiniz. Ama tekrarlamam gerekirse iş süreçleri yönetimi aslında şirketin iş süreçlerini öncelikle keşfetmek. Yani iş sürecimiz var bunu öncelikle keşfedeceğiz. Bunu bir anlamda soyutlaştıracağız diyelim. Aslında belli süreçler var. Ne gibi? Mesela bir satış süreci gibi. Ne gibi? Bir pazarlama süreci gibi. İnsanlar aslında bu faaliyetleri yapıyorlar. Ancak bunu biz nasıl yazıya dökeriz, nasıl modelleriz? Bu taraflar çok fazla olmayabilir şirketlerde. Ya da çok göz önünde değil diyelim. Dolayısıyla aslında iş süreçlerini biraz daha e, soyut olarak alıp biraz daha teorisini alıp kağıt üzerine dökmek şeklinde iş süreçlerini dolayısıyla öncelikle keşfediyoruz. Böyle bir süreç var diyoruz. E, sonra bunu modelliyoruz. E, modellemeden kasıt. Tamam işte adım adım hangi adımlar atılıyor? Pazarlamada adımlar nasıl atılıyor? Satıştaki adımlar neler? Pay Bey Müşteri görüşüldü, tamam. Müşteri görüşüldükten sonra müşteri ürünle ilgileniyor, ilgilenmiyor. Buna göre aslında süreç devam edebilir, akış ya da işte durabilir. İşte bunları bir anlamda modelleme dediğim kısım bu. Adımları atıp neye göre karar veriyoruz, sonrasında ne oluyor? Ve tabii ki analiz ediyoruz. Hani baktığınızda, e, tamam adımlarımız var? Kaç adımda biz satış kaç adımda tamamlıyoruz? Sekiz adım, beş adım, üç adım, pazarlama dört adımda yapılıyor gibi. Bunları ortaya koymak, bunları tabii ki ölçü ölçmek, kararı neye göre vereceğiz, işte satış sürecinde bir ne diyelim teklif dokümanını nasıl hazırlayacağımızdan tutun da müşteriyle nasıl görüşeceğimize kadar nasıl karar, kararları neye göre vereceğiz, bunlar da gene aynı şekilde şey iş süreçleri kapsamında yer alıyor ve bu mevcut işlerimizi geliştirmek. Mevcut süreçlerimizi geliştirmek. Ya işte muhasebede bir diyelim ki masraf beyan ediyor diyelim ki personeller, çalışanlar. Yani işte mailler atılıyor falan işte belki bazı ne diyelim maillere eklenti yapılıyor işte şu masrafı yaptım bu şeyi yaptım gibi. Ama bunlar... Belki de e, çok fazla e, adımdan oluşuyor. Hem bunu beyan edenden hem de bunu beyanının neticede bu masrafları ödeyecek olan muhasebe sistemiyle çok fazla adım olabilir. Bu adımları optimize etmek yine iş süreçlerini ile beraber e, gündeme geliyor ve e, iş süreçleri mümkünse doğasına göre otomatikleştirebilir miyiz bazı şeyleri süreçleri. Böylece i̇şte tüm bunlar BPM dediğimiz Business Process Management yani İş süreçleri yönetimi dediğimiz e, disiplini oluşturuyor. Bu bir aslında e, iş e, analizi konusunda bir e, metot, metodoloji. E, B, B, BPO dediğimiz Business Process Optimization'da aslında bu süreçleri optimize etmek. Çünkü süreçleri zaten olduğu gibi önümüze koyduğumuz takdirde Orada mutlaka ya bu adımı biz yanlış atıyormuşuz hemen diyeceklerdir şirketler. İşte o adımları, gereksiz adımları ortadan kaldırmak ya da işte gerekli olan başka adımlar varsa da oraya koymak. O da optimizasyon olsun. Biz neslim olsun Dolayısıyla genel olarak iş süreçleri yönetimi ve iş süreçleri optimizasyonunu bu şekilde somut, somutlaştırabiliriz. Soyut olan kavramları böyle somutlaştırabiliriz izleyenlerimizin gözünde. Biraz daha detaya inmek gerekirse iş süreçleri peki nasıl e, sınıflandırabiliriz? İş süreçlerinde nasıl bir e, analiz ya da bakış açımız nasıl olmalı diye baktığımızda. Şimdi iş süreçleri düzenli süreçler olabilir, düzenli ve tekrarlanabilir olabilir. Örnek vermek gerekirse bir muhasebe sisteminin, bir muhasebe departmanının ya da işleyişinin e, Size ki beyannameleri hazırlaması nispeten e, düzenli ve tekrarlanan tekrarlanan bir süreçtir. Yani kdv beyanları hazırlanır, vergi dairesine vergi beyanları yapılır ve her ay bunlar yapılır. Bu mesela te, kendine tekrarlayan ve düzenli süreçlerdir. Bir de düzensiz ve tekrarlanmayan süreçler olabilir. Ne gibi? Genelde hemen hemen e, tek sefer ya da e, kendini e, her durumda farklı bir şekilde karar vermemiz gereken bazı süreçler olabilir. Örnek vermek gerekirse mesela e, genelde e, proje bazlı çalışmalar aslında e, bu kapsama girebilir. Yani iş süreçleri noktasında düzensiz ve tekrarlanmayan orada ince bir ayrım var. Yani iş süreçleri yönetimi ile proje yönetimi arasında aslında ince farklar var. Yani hangisine bir süreç diyoruz? Hangisine proje demeliyiz? Ben şöyle şöyle bir örnekten gideceğim burada. Diyelim ki bir şirkete şirketin bir e, ERP yazılımının satın aldı, kurumsal kaynak planlama e, yazılımı satın aldı bir şirket. Mesela bu ERP yazılımının şirkete adaptasyonu aslında bir anlamda tek seferlik ve kendini tekrarlamayan bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. İşte aslında bu süreçte bu bir proje olmuş oluyor. Çünkü süreçte biz şunu bekliyoruz aslında süreç olabilmesi için süreç olarak tanımlayabilmemiz için aslında tekrarlanabilirlik ya da daha doğrusu tahmin edilebilir, predictability dediğimiz tahmin edilebilirlik olmak durumunda. Yani şöyle daha karmaşık bir süreç için mesela genelde işte bizler Albertson olarak yönetim danışmanlığı şirketi yönetim danışmanlığında kapsam belirleme, projelerin kapsamını belirleme ve şirketlere yönelik aslında çözüm üretme çok tekrarlanabilir bir şey değil. Daha düzensiz ve ne diyelim, üzerinde böyle çok tekrarlanan değil, her defasında değişmesi gereken bir süreç. Süreç diyoruz. Çünkü şundan dolayı e, belki şunu söyleyebiliriz. Bir işte tren rayını varsayalım. Tren rayında aslında her bir şeyi her bir makası biliyoruz. Nereye gideceğini, ne olacağını, ne biteceğini. Ama olay karmaşık. Ama sonuçta biz biliyoruz yani. Hani günün sonunda nereye gidebileceğini tahmin edilebilir bir şey. Dolayısıyla bu bir süreç olmuş oluyor. Ama mesela tek seferlik ve tekrarlanmayan işte proje gibi ya da ne bileyim tek seferlik olan genelde işte diyelim ki bir fabrika kurulumu fabrika kurulumu da hani tabi bunu eğer çok büyük bir şirkettir fabrika kurulumları artık bütün ülkelerde yapmaya başlar birçok farklı ülkeye başlar bunu gene süreç olarak düşünebiliriz fabrika kurulumunu bir süreç olarak ele alalım tamam fabrika kurulma yapılacaklar bir işte yer seçimi işte iki işte fizibilite üç vesaire vesaire bu bile aslında tekrardan bir hale gelebilir ama mesela belki de ilk yatırım, ilk diyelim ki bir e, herhangi bir yeni bir iş koluna girecek bir firma. Hani diyelim ki örnek veriyorum ne olsun işte madencilik. İnşaat sektöründeydi firma. Madencilik alanında bir diyelim ki e, ilk defa şey, şey yapacak bir yatırım yapacak. Bu iş süreci değil. Bu tahmini bir projedir. Çünkü tekrarlanabilen vesaire bir şey değildir. Ama... Ee, birinci maden şirketini kurmuştur, maden sahasını kurmuştur. İşte sana şimdi 10 tane daha kuracağım dediği anda bunu süreç sürece dönüştürmüş oluyoruz. Yine çok karmaşık, kendi alanında kendi karar verme mekanizması farklı farklı, tekrarlanmayan ve çok değişken. Ama biliyoruz yani hani onun karar verme sürecinin nasıl olabileceğini sürece dökebiliriz. Maden e, kararı için, maden işte, işte e, ne diyelim, e, sahası kararı için bir işte bu saat çalışması yapılır. İki işte fizibilite yapılır. Üç işte yatırım tutarına bakılır. İşte dört fizibilitesi yapılır. Gibi gibi gibi devam ettirebiliriz. Dolayısıyla işi sürece dökebiliriz. Sürece döktüğümüz zaman iş süreçlerine e, biz burada ne ne sağlıyoruz? Aslında birçok fayda sağlamış oluyoruz. E, ve temel projeyle temel farkı dediğim gibi e, e, tahmin edilebilirlik. Yani prediktibilite dediğimiz konu ve sonra biz bu iş süreçlerinde çeşitli işte koşullar ve çeşitli iş e, ne diyelim kuralları tanımlayabiliyoruz. Hani böyle olursa mesela fizibilite %30 kar bırakmıyorsa %20 hani e, return on invest dediğimiz return on investment yani yatırımdan geri dönüşü %20 altındaysa yapma gibi ya da işte %10'un altındaysa yapma, %30'sa hemen yap falan <gülüyor> gibi. Ondan sonra e, bu tarz kararları e, tanımlayabiliyoruz, e, çeşitli şeyleri, kuralları ve buna göre de önümüzü daha net bir şekilde görmemizi sağlayabiliyor. E, i̇lk sorunuza bu şekilde kapsamlı bir yanıt vermiş olayım.
0: Teşekkürler Alkan Bey. Böylece iş süreçleri yönetimi ve iş süreçleri optimaz, optimizasyonunu da sizin sayenizde detaylı bir şekilde anlamış olduk. Ama iş süreçleri yönetimi ve süreç iyileştirme neden gereklidir? Ve işletmenin için önemi nedir? Bunları henüz bilmiyoruz. Dilerseniz bir de bunları sizden öğrenelim.
1: Tabii ki. Ee, ben gene izleyenlerimiz için aslında e, somut örnekler üzerinden gideyim bu noktada. Niçin gerekli? Bir iş süreçlerini yapmadığımız zaman ne oluyor? Bir de süreçlerini yaptığımız zaman ne oluyor? Yani bir yalanın öncesi ve sonrası. Evet. Aslında birinci aşama şu. iş süreçleri normalde insanların günlük opera, günlük hayatındaki işlerinin bir parçası olan süreçleri bir kere e, çağda kağıda dökülere ulaşılabilir kılıyor. Dolayısıyla aslında orada bir e, kurumsal hafıza dediğimiz bir şeyi oluşturmuş oluyor. Kurumsal hafıza oluşturmuş oluyoruz. Yani az önceki örneğimden bizler muhasebe departmanı olarak beğennameleri nasıl yapıyoruz? Şimdi bunu muhasebeci arkadaşlarımıza sorarsak kendileri anlatır. Ama mesela bunu başka nerede ulaşabiliriz? Gerçekten onlara sormadan ulaşabileceğimiz bir yer var mı? Normalde iş süreçleri yönetimi yapmıyorsak, normalde olmuyor. İş süreçleri yönetimiyle beraber tamam akışlarınızı çizin arkadaşlar. Akışlar, işte işte ne diyelim şirketin harcama şeyleri gelir e, faturaları satış faturaları gelir satış faturalarıyla harcama faturaları işte sisteme işlenir ona göre işte şu hesap tablosundan bu kadar şey çıkar rakam ve buna göre işte e, vergi dairesine ya da neyse beyaname sistemine girilir işte tahakkuklar işte şeye e, ilgili ödemesini yapacak olan işte muhasebedeki işte ödeme departmanına gönderilir ve işte ödeme yapılır gibi gibi. Mesela bu süreçleri çıkardığı zaman e, kurumsal hafıza bir. İkinci fayda süreçleri çıkardı ve yönetici de bu süreçlere baktı. Bu sefer de işte satış süreçlerini örnek verelim. Satış sürecinde işte müşteriyle görüşme görüştük. Ondan sonra e, şi, işte şirketin ürün ya da hizmetlerine uygun olmadığını işte değerlendirdik. İşte üçüncü aşama işte teklif gönderdik. Dördüncü aşama işte Onaylandı, onaylanmadı vesaire gibi diyeyim ki böyle bir akışlar var. Şimdi ikinci faydası bu süreçlerde acaba ekstra bir gereksiz bir adım var mı? Ya da gerekli olan bir adım orada eksik? Bunun tespiti yine şekilde. Diğer türlü şirket yönetimi eğer bu iş süreçlerini yapmasa oradaki eksik adımları ya da fazla gereksiz atılan adımları görmesi mümkün değil. Dolayısıyla işin daha optimize, daha verimli kılınması için bir anlamda. Gene önlerine şey gelmiş oluyor. O süreç önümüze geliyor. Ve e, ya burada şu adım eksik ya da burada şu adım fazla. Niye iki kere şunu yapıyoruz? Niye işte muhasebe işte ne bileyim ilk örnekte olduğu gibi işte masraf ödemelerinde niye bu formlar atılıyor? Hem masrafı gönderen için zor hem o masrafı düzenlemek için bir sürü orada e, Excel'lerden tekrardan rakamlar çekiliyor toplanıyor, bölünüyor vesaire. Tekrardan onaylayayım mı falan. Burada bir sürü mesela gereksiz bir sürü operasyon var aslında belki de. Bunlar ortaya çıkıyor. E şirket aslında ve bunlar sürekli yapılan işlerse ki iş süreçlerinde işte genelleştirilir rutin yapılır bunlar. Orada verimlilik söz konusu olabilecekken işte bunu böyle görmezsek orada e, herkes çalışıyor tıkır tıkır hiç problem yok gibi gözüküyor. Zaten gözükmesi mümkün değil ancak o kişiye gidip ya sen bu işi nasıl yapıyorsun anlatıp dinleyip öyle yani ancak bulabilirsiniz ama bu da sonuçta yapılmıyor çok fazla şirketlerde dolayısıyla verimlilik ve üstten bakışı sağlıyor biz üstten bakabiliyoruz yönetim olarak ya da şirkette herhangi biri bu süreçlere bakarak Hı, bizim süreçler böyle işliyormuş diyebiliyor üçüncü aşama üçüncü faydası aslında. Niçin gereklidir? Neden gereklidir? Aklısına. Delege edebilme yeteneği sağlıyor. Delegasyon. Şimdi iş süreçleri ortada olduğu zaman mesela diyelim ki yeni biri geldi muhasebeye. Muhasebe yeni biri geldiği zaman muhasebe departmanına ne yapacağı görevini bu süreçlere bakarak direkt ortaya çıkartabilir. Ve dolayısıyla işi delege etmek ya da diyelim ki iş sürecini çıkardı işte bir kişi. Yeni gelen arkadaşa bunu direkt aslında bak bu süreçlere göre yapacaksın. Çok daha basit, çok daha ne diyelim verimli ve eksiksiz bir şekilde yapılma şey şansını doğru yani şeyini veriyor bize. Olan anı veriyor. Dolayısıyla delegasyonu ciddi anlamda mümkün kılıyor. Şirketin büyüme, büyüyebilmesi için de zaten Delege edecek ki değil mi insanlar yukarıya doğru devam etsin. Hani şirketin büyümesi işte aşağıdan gelen arkadaşlar yukarı doğru bu şekilde devam etsin. Delege edebilmenin yolu e, bunlardan geçiyor bu süreçlerden. Dolayısıyla delegasyon. Dördüncü faydası belki e, ölçeklenebilirlik sağlıyor bu. Ölçeklenebilirlik. Bu ne demek? Aslında işte sonuçta bir kişi gelse de muhasebeye Aynı sürece bakacak. 10 kişi gelse de aynı süreçte hemen öğrenebilir. Dolayısıyla ölçeklenebilirlik şirketin, büyüyen bir şirketin ya da ne bileyim daha iyi yönetilmek iste, yönet, isteyen bir şirket. Bu sayede ölçeklenme noktasını da aslında bir anlamda çözmüş oluyor. Daha önemli işlerini yapıyor açıkçası. Daha önemli işlerini yapıyor. Yani orada iş delegasyonuyla ya da şeyle falan daha az uğraşıyor. gene uğraşıyor ama daha az uğraşılıyor. Ee, bir beşinci belki hani e, fayda. Kurum içerisinde eğitim ve aslında bilginin yayılımını sağlıyor. gene iş süreçlerimiz var. Bu iş süreçlerimiz sayesinde iş süreçlerimizi gene işte yani delegasyon hepsi birbiriyle ilintili zaten. İşte daha işte eğitim noktasında daha e, etkili bir şekilde süreçleri nasıl olduğunu görme imkanı doğuyor firme, çalışanlara ve kurum içerisinde yayılması o süre, şeylerin o bilginin çok daha etkili olmuş oluyor. Diğer türlü her kişiye her yeni gelen arkadaşa birebir anlatmak durumunda kalıyor şu insanlar. Artı işte anlatan acaba ne derece iyi anlatıyor, ne kadar zaman bulabiliyor vesaire bu tarz konular oluyor. Ve 10 kişi anlatması demek nasıl yapacak on kişiye? On kişi ayrı ayrı zaman harcayacak ya da on kişi konferans salonuna toplayıp öyle mi anlatacak? Mümkün olmaz. Bu tarz problemlerinde gene önüne daha geçmiş oluyor. Yani gene gene anlatacak, gene şey yapacak ama hani en temel düzeyde bunlar e, çözülmüş olacak diyelim. Dolayısıyla bunlar, bunun gibi e, işte verimlilik, ondan sonra işlerin e, daha e, yönetsel açıdan daha kolaylaşması, yönetimi kolaylaştıran e, faydaları var. E, bunlar hani somut faydalar. Başka biraz daha belki e, daha şey açıdan şirketin genel açısından da e, neden gerektirilerin noktasındaki daha genel bakış açısıyla da anlatmak gerekirse e, e, şirketin stratejisinde daha Net bir aslında şey sağlıyor. Ne diyelim, açıklık sağlıyor. Stratejin, şirketin stratejisiyle alakalı iş süreçlerinin olması, tamam biz iş süreçlerinde daha verimli olalım dediği anda aslında bununla ilgili proje başlatabilir ve adımları tık tık tık daha hızlı bir şekilde atabilir. Eğer firma çalışanları da o iş süreçlerine göre işlerini yapıyorlar ise. Yeni değişen iş süreçlerinde de daha hızlı adaptasyon sağlayacak, sağlayacak. Aa dur iş sürecindeki şu adamım çıkmış. Bunu böyle yapacakmışım falan diyecek. Dolayısıyla e, yapılan bir proje iyileştirmenin uygulaması çok daha verimli hale gelmiş olacak. Dolayısıyla bu anlamda e, stratejik açıdan da e, bir e, fayda sağlayacak ve işte şirketin stratejisine ulaşması noktasında daha net bir imkan sunmuş olacak. İkinci fayda, daha geniş açıdan bakarsak tabii ki şirketin tüm kaynaklarının daha verimli olmasını sağlıyor olacak. Özellikle insan kaynaklarının ve süreçlerininden kaynaklı olmak üzere, insan kaynaklarının özellikle. Dolayısıyla şirketin kaynaklarının daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlıyor olacak. Üçüncü belki ııı temel daha yukarıdan bakış açısından bakarsak faydası da e, günlük operasyonlarda çok daha disipline bir yapı ortaya konuşacak daha disiplinli bir aslında standart süreçce göre e, işleme iş sağlayacak insanların firmaların firmanın fonksiyonlarının bu da gene e, bununla gene çok ciddi avantajları var dolayısıyla e, neden bu iş süreçleri yönetimi yapılmalı. Neden iş süreçleri optimizasyonuna gidilmeli sorusunun yanıtını bu şekilde size vermiş olalım.
0: Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Sizin de anlattığınızdan anlaşıldığı üzere süreç yönetimi oldukça önemli bir konu. Hatta iş süreçleri yönetimi diyeyim ben ona. Başarılı ve rekabetçi olmak ve bunu sürdürmek için işletmelerin süreçlerini sürekli de iyileştirmesi gerekiyor. Bunun yapılmaması daha yüksek maliyetler, daha düşük gelirler, daha az motive çalışanlar ve daha az memnun müşteriyle sonuçlanabiliyor. Bu yüzden size şöyle bir soru yönelteyim dilerseniz. İş süreçleri yönetiminin ne aşamaları vardır? Yani aşamaları nelerdir? Ve şirketlerde süreç yönetimi nasıl olmalıdır?
1: Memnuniyetle. Ee, iş süreçleri yönetiminin aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz. İçeride. Belki iki tane ayrıma gidilebilir burada. Bir mevcut da hala hazırda e, işleyen süreçleri olan bir şirket için bakabiliriz. Bir ikincisi de aslında e, yeni süreçler, yeni bir e, departman kuruldu, yeni bir dediğim süreç dahil edildi şirkete. Ne gibi işte ne, işte pazarlama departmanı vardı ama dijital pazarlama yeni diyelim ki devreye sokuldu. İşler pazarlama diye yeni bir departman devreye sokuldu gibi. Han bu noktalarda e, fark, yani ufak tefek farklılıklarla iş süreçleri aşamalarını anlatabiliriz Tabii ilk aşama e, mevcut durum buradaki işte aslında bir analizden geçiyor her zaman olduğu gibi e, Dolayısıyla ilk başta mevcut süreçlerin bir tasarımı dizaynı ortaya koymak gerekiyor mevcut süreçlerin e, kağıda dökülmesi Diagramlar şeklinde gibi hayal edebiliriz bunu. İş apış diagramları şeklinde yani düşünebiliriz. Ee, yeni bir, diyelim ki şeyde, yeni bir departmansa bu. Hangi süreçler olacağı mesela dizayn edilebilir. Mevcut, hala hazırda olan bir departman ya da süreçse de yine aynı şekilde bu öncelikle bir ortaya konulması lazım. Bir dizayn edilmesi lazım. Ee, ikinci aşaması modelleme gerekiyor. Modellemeden kasıt şu burada çeşitli koşullar çeşitli değişkenler devreye giriyor. Modellemeden kasıt şu bu iş süreçleri nasıl ilerleyecek? Neye göre ilerleyecek? İşte satış süreçlerinde görüşme yapıldı tamam. Görüşme yapıldıktan sonra müşteri bizim ürün ve hizmetlerle ilgili mi? Mesela buna bu mesela bir durum. Bir şey buna göre Evet, hayır'a göre farklı şekillenecek. Dolayısıyla bunlar, modellemeden kasıt bu. Bu model sayesinde çünkü modelin mantığı nedir? Bir input var, bir aslında girdi var. Ona göre de bir çıktı olması lazım. Model dediğimiz şey bu. Dolayısıyla sistem, işte müşteri görüşmesi ise input ya da yeni bir müşteri görüşmesi ise ilk böyle işi ne diyelim, trigger eden, ilk aktive eden. Buna göre nasıl bir output vereceği içerideki o model karar veriyor olacak. Böyleyse şunu yap, şöyleyse şunu yap, bilmem ne vesaire. En sonunda nihayet olarak müşteriye teklif at ya da işte müşteriye böyle bir hizmetimizin olmadığını ya da bu üründe bunu yapamayacağımızı söyle ve bitir gibi. Dolayısıyla modelleme. Modelledikten sonra e, execution dediğimiz yani işte işin e, o işin yapılması, icraatı diyelim. O sürecin icraat kısmı. Ne demek bu iş i̇şte tam hadi süre, bir sürecimizi geçirelim bu model bu dizel bu tasarımda modelimizden ee, Bize göre satış süreçlerimizi yapmaya çalışalım. Eskiden farklı tür, farklı yapıyorduk şimdi hadi bu sürece göre yapalım. Dolayısıyla execution dediğimiz yani şey işin icraatı. Ee, bu iş yapılırken işte bunu bir anlamda e, izlemek gerekiyor, monitor etmek gerekiyor. Gerçekten bu sürece göre yaptığımız zaman gerçekten istediğimiz sonucu alabiliyor muyuz? İşte ne bileyim daha önce 10 adımda yapıyorduk biz masraf beyan formunun gönderilmesini. Şimdi 5 adıma indirdik. 5 adımda in, işte göndertmeye çalışalım. O masraf beyan formları 5 adımda olsun. Acaba dolayısıyla bunu bir kere yapalım. Deneyelim. Execution. İcraatını yapalım. Sonra bunu gözlemleyelim. Gerçekten yap- yapabildim yapamadı mı insanlar? Sorunlar neler oldu? O beş adıma indirince bir şeyler unutuldu mu? Ve dolayısıyla beşinci adımda optimize edelim. Ya da düzeltelim, optimize edelim vesaire. Hani o noktada. Ya yok beş adım değil, altı adım olması gerekiyormuş diyelim. Ya da beş adım oldu ama mesela dört adıma da indirebiliyormuşuz. Tamam hadi biraz daha optimizasyon. Gibi. Bu şekilde iyileşmiş süreçler, iyileşmiş e, ne diyelim e, e, işler. Ne Ne yapmış oluyor bunlar? Baktığımız aslında şirketin hani burada yalından da bahsetmek lazım, yalın düşünceden de bahsetmek lazım. Daha yalın olarak israflardan ve masraf noktalarından kurtulmasını sağlıyor. Dolayısıyla çalışanların daha kendilerinin daha fazla değer yaratacağı işte değer yaratma noktalarına gitmesini e, olanaksa daha fazla zaman e, oraya kalmış oluyor çalışan açısından. Da. Yani bir işi daha hızlı yapması demek daha rahat, başka, daha önemli taraflara aslında enerji ve zaman kalması demek olur. Bu bağlamda bu bunlar iş süreçleri yönetimi aşamalarının aslında adımları diyelim. Bu şekilde şirketlerde iş süreçleri yönetimi bu prensiplere göre aslında yapılmalı ve oluşturulmalı. Biz her zaman tabii ki Bizim kendi yaklaşımımızdan da bahsediyor olacağız belki ama yine de e, her zaman dediğimiz gibi aslında ufaktan başlamak pilot çalışmalarla başlamak ve gerçekten çalışan iyileştirme ve işte iş süreçleri yönetimi ve optimizasyon noktasında çalışan küçük e, modeller ortaya koyup şirketin devamına bu şekilde yaymayı tavsiye ediyoruz e, bu bağlamda da burada ee, yine yaklaşımımızdan daha detaylı bahsediyor olacağız ayrı. Ama e, bu konu, iş süreçleri yönetim konusu e, bir yazılım satın almak ya da bir e, ne diyelim işin dijitalleşmesi ya da başka bir konu değil. Yani bu konu tahmiyle her şirketin her işletmenin aslında kendi bünyesindeki operasyonlarını e, mercek altına alması demek. Hepsi, her firma küçük, büyük, hiç fark etmez. Sektörel de bağımsız. Kendini bu mercek altına aldığı zaman görecek ki burada keşfedilmeyi bekleyen bir sürü aslında masraf noktası var. Birçok gereksiz adım var. Bunları çözmek için de bunları mercek altına almaları gerekti. Bu mercek altına almanın yolu da dediğim gibi bu beş adımdan oluşuyor.
0: Teşekkür ederiz Hakan Bey. BPM kapsamında odaklanılması gereken bazı anahtar ifadeler olduğu karşımıza çıkıyor. Kurumsal performansı geliştirme, iş performansı sonuçlarını ve operasyonel çevikliği iyileştirme ve müşterilere değer yaratma ve sunma gibi. Zaten siz de bahsettiniz bu konular hakkında. Bu ifadelere bakıldığında hangi şirket bunları gerçekleştirmek istemez ki gibi bir soru akıllarda beliriyor açıkçası. Ama tabii burada asıl soru BPM hakkında ne gibi çözümler gerçekleştiriliyor ki bu anahtar kelime olarak bahsettiğimiz amaçlara da ulaşılabiliyor olmalı. Bu manada daha önce Albert Sonne olarak yapmış olduğunuz, yapmış olduğunuz istihdari yönetimi kapsamındaki projelerden bazı örnekleri sizlerden dinlemek isteriz. Yani şöyle sorayım dersiniz Hakan Bey, firmalar size hangi başlıklarla geldi? Sizler onlara nasıl çözümler sundunuz?
1: Ne, ne, şey Şimdi bir kere e, ülkemizde e, iş süreçleri yönetimi ya da iş süreçleri optimizasyonu şeklinde böyle bir konunun varlığından tam olarak özellikle Kobi Öçenek şirketler tam olarak haberdar değiller. Ya da bu konu çok soyut kalıyor ve gerçekten ne olduğu belli olmayan bir konu olarak ortada, ortada duruyor. Aslında bize gelen firmalar farklı farklı konularla geliyorlar. Aslında şöyle ki yani bana hani iş süreçlerimi e, analiz et, bana iş süreçlerimi optimize et gibi diye gelen şirket sayısı çok az. Ama nasıl geliyorlar? Diyor ki mesela ya işte bizim standart, standart şeylerimiz yok. Bizde görev tanımları yok. Tam bile başlayabiliyor. Bizim şirketimizde de diyor ki insan kaynaklarında görev tanımı yok. Hadi görev tanımlarını bize yap. Ya da geliyor ki mesela insan kaynaktaki görev tanım aslında bir, bir problem var o şirkette ama sanılıyor ki görev tanımlarının olmaması problem. Halbuki biz şunu görüyoruz, şunu tespit ediyoruz. Yani görev tanımları tamam, hani yazabilirsiniz ama süreçlerle alakalı problem var. Yani iş süreçlerinizi tanımlamakla başlamak daha doğru bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. de iş süreçlerinizi bir tanımlayalım. Yani gerçekten o şirketin hayatına devam etmesi için gerekli olan süreçleri bir şematize edelim. Şematize ettince, o şemadaki işte gereksiz belki de operasyonları kaldıralım, optimize edelim ve sonra o süreçlerin sahipleri olsun. İşte insan kaynakları da orada devreye giriyor. Görev tanım işte o süreçlerden çıkıyor olması lazım. O sürecin başındaki, o süreçten sorumlu kişinin görev tanımları dolayısıyla satış süreci için bahsedelim. Bir, işte satış sürecinde işte insanlar işte müşterilerle görüşmek. Bir, ikincisi işte şimdi görev tanımı ondan sonra yazılır. İki, işte, işte şirketin politikasına göre işte e, görüştüğü müşteriyi değerlendirir, ürüne, hizmete vesaire işte uygun mu değil mi politikaya göre. Üç, buna göre işte teklif hazırlar. Dört işte teklif hazırla işte gönderi takibini yapar vesaire vesaire gibi gibi gibi. Şimdi o akışınla beraber aslında görev tanımları netleşir. Dolayısıyla bu, bu bağlamda. E, baz yani bazı çoğu şirketimiz özellikle kobe ölçekli şirketlerimizin büyük yani büyük ölçekli şirketler de var buna dairlerine ama hani belli sorunları var ama sorunlarının çözümünü farklı noktalarda arayan şirketler var maalesef biz bu noktada işte olabildiğince kendi dilimiz döndüğünce kendimizce hani açıkçası doğru bulduğumuz yöntemleri kendilerini ifade etmeye çalışıyoruz dolayısıyla ee, bu şekilde gelenler var başka hangi problemlerle geliyorlar? Mesela işte e, yani bizde kurumsal yapımız yok diye geliyor mesela şirket kurumsallaşma da eksiz diyor kişiye bağlılık var diyor doğru birçok şirkette bu var peki bunların çözümü için ne, ne, sun, ne sunuyoruz aslında biz kurumsallaşmak istiyoruz kurumsallaşma projesi hani bize yapın aslında kurumsallaşma projesinin de adımı yine İş süreçleri yönetiminden geçelim. İş süreçlerinizi öncelikle tasarlamakta başlar şirketin. İş süreçlerinizi ortaya koyalım. İş süreçlerinizin gerçekten olması gerekip gerektiği şekilde olup olmadığını analiz edelim. Buna göre görev tanımları insanlarımızın o şirkette çalışan arkadaşlarımızın o, o süreçlerde gerçekten doğru noktada olup olmadıklarına bakalım. Ee, ve neydi mesela ne hani şeyler faydaları arasında söylemiştik. İşte mesela işte delegasyon Ondan sonra e, kurumsal hafıza. Ondan sonra ne diyelim e, işte e, bilginin, şirketin çoğuna yayılımı ve eğitim tarafı. Ondan sonra işte e, ölçeklenebilirlik. Bu sorunlar çözmenin yolu aslında bu, bu şekilde öncelikle süreçleri bir gözden geçirmekle ve buna göre de sistemleri tasarlamakla mümkün. Tekrarlanan süreçler varsa orada acaba çeşitli otomasyonlara gidebilir miyiz? İşte e, çeşitli adımlar var. O adımların bir kısmı elin, elenirse daha fazla zaman yaratabilir miyiz? Tüm çalışanlarımız için ve şirketimiz için gibi. Dolayısıyla hani e, kurumsallaşmak istiyoruz yani şirketler de aynı şekilde. İlk baktığımız şey süreçler ne durumda? Süreçlerde bir şeyler yapabiliriz. Çoğunluğunda da bu sıkıntılar oluyor zaten. Kişiye yani dolayısıyla kurumsallaşmak istiyoruz. Kişiye bağımlı bizim şirket, kurumsal değiliz. Bazı aile şirketlerimiz geliyor, aile şirketlerimiz işte hani patron şirketi diyor. Patron şirketi olmanın, biz diyen şirketlerin de genelde aslına baktığımızda süreçleri genelde olmuyor. Ya da oluyor kağıt üzerinde. Niye? Çünkü işte kalite sistem belgelerinde, işte ISO 9001-2000 sistemlerinde bunlar istenmiş. Ya işte bizde var onlar falan filan gibi hani şeyler, tanımlar, söylemler geliyor. Şimdi var olması ayrı bir şey, onu yaşamak ayrı bir şey. Onu yaşamak gerekiyor. O yani onlar sıt kalite sistem dokümanına sahip olmak için değil. Gerçekten o dokümanınız olmasa bile o o sistemler yani o sistemlerin söylediği şeyler gerekli şirketlerde. Bunu gerçekten samimi şekilde yapmak doğru olan nokta. Dolayısıyla bu şekilde gelen e, şeyler var. E, şirketler var. Başka bir e, örnek vermek gerekirse işte standart prosedürlerimiz yok. Gene. İşte gene kişiye bağlı, ile, bağlı olmasıyla gelir. da işte prosedürlerimizi hani oluşturun lütfen gibi gelenler var. Hani bizde işte şu hem iş tanımlı hem de işte genelde şirket prosedürlerimiz neler olmalı. Prosedürleri böyle sadece yazmak yani normal internette bu konuda bir sürü şey var. Eee işte i̇nsan kaynakları prosedürleri diye arat arattığımızda örnek ya da işte bir muhasebe süreçleri, muhasebe prosedürü nasıl olur? Bu bir, bir sürü kaynak var. Amaç yazmak ya da şey yapmak değil. Dolayısıyla hani var oldu demek değil. Gerçekten yaşamak. Onun için de şirketin faydasına olacak şekilde bunları ortaya koymak gerekiyor. Ve bizlerin mesela yaklaşımda gene bahsediyor olacak yazı yazmaktan ziyade daha çok şematize etmek daha açıkçası doğru bir yöntem etkili bir yöntem olarak gördük ki tespit ettik çalışmalarımızda dolayısıyla bunları söyleyebiliriz başka örnek vermek gerekirse işte her diyelim ki prosedürümüzü oluşturalım dediğimizde işte zaman bulamıyoruz işte e, bu noktada gerekli zamanı ayıramıyoruz. Ne yani onun için bizimle temasa geçenler oluyor. Ya da işte ya bizim onlar aklımızda diyor zaten hani e, onlar zaten var bizde gibi yine. Yani günün sonunda şeye tam inanılmıyor. E, gerçekten faydası ne olacak noktasında inanç eksikliği var aslında şirketlerin. Ancak e, bizim hani örnek proje anlamında yaptığımız nokta şu oluyor. Çok basit temel şeylerden başlıyoruz açıkçası. Temel noktalardan. Ee, örnek vermek gerekirse diyelim ki e, yine mesela işte şey muhasebedeki masraf beyan formunu e, örnek verdik. Mesela böyle bir süreç var. Bir süreç. Basit bir süreç. Bu süreçte biz bunu nasıl ortadan kaldırırız? Nasıl adımları küçültürüz? Azaltırız? Bunun için ne yapmak lazım? Mevcut süreci bir yazalım yazalım derken, şematize edelim. 5 adım 10 adım. Tamam güzel. Bu 10 adımın şimdi aslında bak analiz ediyoruz. Ya işte bunlar gereksiz gibi geliyor. Ondan sonra hani o noktada da karşı taraflı müşterimizle el sıkışıyoruz. Evet doğru hakikaten bunu doğrusunuz. Tamam güzel. Sonra bu sisteme göre karşı bizim müşterimizle çalışan ya bu sisteme göre yapar mısınız? Orada bir değişim yönetimi sergilemek gerekiyor. O işte zor. Alışkanlıkları farklı bir şekilde yapmak. Dirençler var burada tabii ki. Ama ufak ufak şeylerle başlamak ve gerçekten onu o kişiyle faydasını gördüğü zaman bir bakıyorsunuz tamam o süreç ile işte artık o süreç bundan sonra böyle devam edecek. Şimdi gelelim diğer daha geniş daha büyük sürece. İşte satış süreci, işte pazarlama süreci, işte üretim süreci, insan kaynakları işe alım sürecinden tutun da işte içerideki insan kaynakları süreç işlerine. İşte özgü kişilerin izin yönetimi vesaire ne ne olursa. Bunun haricinde işte proje yönetiyorsa, proje varsa içerisinde proje yönetimi. Sözleşmeler yönetiyorsa sözleşme yönetimi gibi süreçleri gene bu şekilde analiz ediyoruz. Ve aslında yalın mantıkla, yalın yönetim mantığıyla, yalın üretim, yalın yönetim mantığıyla da olabildiğince burada israfları ve masraf noktalarını ortadan kaldırıyoruz. Gene Kaizen dediğimiz sürekli iyileşme, sürekli geliştirme mantığıyla süreçleri de sürekli geliştirmek gerektiğini firmalara aktarıyoruz. Ve bu noktadaki işte hem eğitim aslında uygulama, pilot tabii ki uygulamayı biz yapıyoruz. Sonra eğitim ve sonra firmanın aslında bunu yapar vaziyete gelmesi, kendi süreçlerini kendi yapıp hani en azından optimize etmesi veya da geliştirmesi tarafındaki Kaizen projelerine de açıkçası tavsiye ediyoruz kendilerine. Ee, genel olarak e, bu şekilde bir yaklaşımımız var. Ee, bu noktada şunu da söylemek lazım. Bu örnek projelerden hareketle görmüş olduğumuz sorunlar yani problemler noktasında e, çoğu firma değişebileceğini düşünmüyor. Yani iş yapış şekillerini. Çünkü çok denemişler zamanında açıkçası. Genelde işte hadi prosedürlerimizi yazalım. Hadi görev tanımlarımızı yazdım ama uymuyor. Ben mesela prosedürleri yazdım diyor mesela bir firmamız. Ama mesela o prosedüre uygun olarak kimse ona uymuyor. Ben sözümü diletemiyorum. İşte görev tanımlarını yaptık ama kimse açıp bakmadı okumuyor. Herkes kendi bildiğini devam ediyor gibi. Bunlardan dolayı birçok firma aslında bu işten vazgeçmiş durumda. Yani hani nasıl geldiyse öyle gidiyor ve yani çözümsüz kalmış durumda olmuş oluyor. Şimdi bizim buradaki metodumuz bunu gerçekten küçük başlayarak, yapa yapa, adım adım görerek, insanların da yaşayarak devam etmesi şeklinde projelerimizi de bu şekilde yapınca. Ee, biz de çok mutlu oluyoruz. Firma da açıkçası bu değişimi görüyor ve o da gerçekten mutlu oluyor. Bu da e, çünkü çok faktör var işte başarısız olması noktasında işte alışkanlığı nasıl değiştireceğinizden tutun da e, işte öncelikler ya bizim önceliğimiz farklı gibi denmesi. halbuki orada bir tabiri caizse kan kaybı var yani aslında firmada maliyetler var ekstra hani ama işte tam genel bakışta iyi gidiyoruz, devam edelim mantığında olabiliyor firma bunlar, bunlar da görmüş olduğumuz temel sorunlar örnek projeler anlamında gerçekten kolay bir iş değil ama Albert Son olarak bu bağlamda iyi metotlar etkili metotlar bulduğumuzu düşünüyorum, müşterilerimiz de böyle düşünüyor dolayısıyla örnek projelerimizi bu şekilde ee, çok da firma ismi vermeden e, aktarmış olayım.
0: Teşekkürler Hakan Bey. Böylece de söyleşimizin de sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Buraya kadar gayet akıcı bir söyleşi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bu projelerden bahsettiniz. Son olarak da şu konudan bahsetmek isterim. Albert Sonia olarak esküleçleri yönetimiyle alakalı nasıl bir bakış açısına sahipsiniz? Metodolojiniz, yani bahsetmiştiniz az önce de metodolojilerimiz var diye. Metodolojiniz, faydalarınız ve verdiğiniz hizmetler hakkında bize genel bir bilgi verebilir misiniz? Son olarak sizden bunu rica edeceğim.
1: Tabii ki memnuniyetle. Ee, Albertson olarak iş süreçleri yönetimi ve iş süreçleri optimizasyonu noktasında e, kendi e, hem dünyada e, alışılagelmiş e, en iyi uygulamaları ee, kullanıyoruz. Artı kendi geliştirdiğimiz metodolojilerimizle müşterilerimize sunuyoruz. Bu bağlamda e, öncelikle bizden ne gibi hizmetler ve nasıl konularda hizmet alabilirler? Şöyle hani özetlemek gerekirse. Birinci konu isterlerse genel olarak iş süreçleriyle alakalı. iş süreçlerinin genel durum analizini mevcut durum analizini e, ortaya koyup buna yönelik e, bir ne diyelim şu anki ki mevcut durumumuz. Bu seviyede. ulaşmak istediğimiz seviye yukarıda şurada gibi. İş süreçlerindeki mevcut durum bu. Yukarıda ulaşmak istediğimiz hedef kitle dediğim ki B noktası diyelim. Bu bağlamda işte yol haritamız ne olur? Ne olabilir? Proje ve yol haritası, strateji ve yol haritası dediğimiz bir yaklaşımımız söz konusu. Eğer tüm süreçlerimizi şöyle bir gözden geçirin. Bu bağlamda durumumuz ne? Bunu ortaya koyun. Gibi bir e, istekte gelirlerse birinci yaklaşımımız bu şekilde. İkinci alternatif departman bazlı olabilir. Departman bazında yani bizim satış süreçlerimizi mesela e, analiz edin. Satış süreçlerimizi ortaya çıkartın. E, bu bağlamda optimizasyona gidelim. Vesaire. Dolayısıyla satış süreçleri satış departmanımız için ya da işte pazarlama departmanı için bunu yapın. Bu ya da üretim departmanımız için mesela Dolayısıyla departman bazlı dilerlerse bu şekilde bir çalışmayla bize gelebilirler ya da böyle bir istekle bulunabilirler. Üçüncü belki olasılık da süreç bazında yani departmanlar arası akış dediğimiz yani bizim bir anlamda işte örnek mesela satış operasyon planlama yani satış tarafıyla operasyon tarafının arasındaki süreçleri bir anlamda inceleyip buralardaki geçişlerin entegrasyonu nasıl olması gerektiğini nasıl daha verimli olabileceğini çıkartın gibi bir e, e, istekle, dilekle gelebilirler. Dolayısıyla hani birinci aşama, birinci alternatifimiz şey, genel olarak şöyle bir bizi analiz edin, bizim eksiklerimizi, gediklerimizi ortaya koyun, ona göre de bir yol haritası, strateji yol haritası ortaya çıkartın. İki, i̇kinci e, aşama işte departman bazlı, üçüncü aşamada daha da e, şey, daha da aslında ne istediğini daha da e, biliyor diyelim ki müşterimiz, ya benim şu noktada şeyim var, süreçlerimde aksaklıklarım var ya da işte üretim, mesela satış üretim planlama, satış operasyonda ona giriyor. mesela pazarlamadan tutun da pazarlama ve satış arasındaki entegrasyon nasıl olmalı, nasıl birbirine destek olur gibi. E, bu şekilde süreç bazında e, müşterilerimiz e, bizden şey e, ne diyelim e, hizmet talep edebilirler. Bizim peki yaklaşımımız ne oluyor? E, bu üç alternatifte de aslında yaklaşımımız hemen hemen standarda yakın. Ne yapıyoruz? Bir, gerçekten mevcut durum analiziyle başlıyoruz. Mevcut durumumuzda e, departman olabilir bu işte şirketin genelinde zaten ön analizle başlıyor. Ama mutlaka öncelikle mevcut durumda e, süreçlerimiz neler? Bunu bir kere ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla A noktasındayız. B noktası ulaşmak istediğimiz peki nokta ne? Ulaşmak istediğimiz nokta daha verimli satış süreçleri mi daha e, verimli bir ne diyelim şirketin tüm süreçte daha sonra şöyle başlayayım. Ulaşmak istediğimiz nokta birinci alternatif için e, şirketimin gelişim alanlarını süreç şeması anlamında, süreç akışları anlamında gelişim alanlarını belirleyip en çok optimize edilebilecek taraflardan başlamak mı? Yani en büyük katkıyı oluş, oluşturabilecek kayıplar en çok nerede gibi düşünün. Belki ikinci işte departman bazlı şeyde, departman bazlı geldi firma bize. Satış süreçlerini işte optimize edelim, satıştaki kayıpları elimine edelim, minimize edelim. Ya da işte ne diyeyim, üretim tarafında işte kayıplarımıza bir bakalım, buraları optimize edelim. Ulaşmak istediğimiz nokta ne? Sonuncu, üçüncü alternatifte de belki ulaşmak istediğimiz nokta, işte satış ve operasyon planlama noktasında aksaklıklar var. Satış geliyor ama işte diyelim onların işte planlanması ne bileyim, muhasebenin onu planlamasından tutun da şeye kadar, e, o projeyi yapacak insanlara kadar o plan, oralarda aksaklıklar ve şeyler var, sorunlar var. Onlara bir bakın diyebilir. Dolayısıyla ulaşmak istedikleri daha sorunsuz süreçler olabilir. Ve e, A noktasından B noktasına gitmek için de bir anlamda aslında e, planımızı ortaya koyuyoruz. O planımızı ortaya koyup, o planımızı ee, o planımız tabii ne, nelerden oluşuyor tabii ki iş süreçlerinde tasarım modelleme e, icraat yani execution dediğimiz şey sistem, e, izleme ve optimizasyon şeklinde bu şekilde plan ve o planında e, execution icraatı e, diyebiliriz ve buna göre de süreci izleyip bunu da iyileştirmeler ortaya koyuyoruz Bizim bu noktada yaklaşımlarımızın tamamında kesinlikle ve kesinlikle çok çok büyük noktalardan başlamıyoruz. Çok büyük projeye, çok büyük vesaire noktasında kesinlikle olmuyoruz. Tam tersine en ufak noktalardan başlıyoruz. İşe yarar, işe yarar noktalar ortaya koyuyoruz. İşe yarar, çalışan süreçler yapıp hemen, e, projenin sonu falan da bekliyoruz. Hemen olabildiğince hızlı bir şekilde tamam, oldu bu süreç işte şu süreç oldu vesaire tabii ki iyileştirmeye e, devam edilecek ama hani oldu oldu hemen bir anlamda şey gibi scaffolding dediğimiz aslında e, inşaatlarda kullanılan işte hani iskeleler gibi diyelim hemen tık tık tık tık tık tık hemen bir anlamda o e, iskeleyi <gülüyor> şirkete örüyoruz ve hemen olabildiğince şeylere başlıyoruz e, neticelere ondan sonra e, Dolayısıyla e, yapılarımız bunlar. Peki bu sisteme girdi olarak nasıl yapıyoruz bunları? Yani hangi bilgiyle, hangi şeylerle e, bunu ortaya çıkartıyoruz? Yani araçlarımız neler diyecek olursanız araçlarımız tabii ki e, hem e, albasyon olarak kullanmış olduğumuz e, ve kendimizin geliştirdiği çeşitli işte yazılımlar var. İst süreçleri yazılımları. Bir. ikincisi e, kendi gene e, metotlarımızdan işte üst İş süreç akışları şemalarını yine bu noktada çeşitli tullar kullanarak e, tullarla daha doğrusu bunları yapıyoruz. E, onun aracına kendi yine Albert Solino iş süreçleri noktasında e, özellikle e, karar verme noktasında kendi bir metodolojimiz var karar ağaçları metodolojimiz dolayısıyla bu metodolojiyi kullanıyoruz. E, ve <gülüyor> yani bununla ilgili de gene araçlarımız var. İşte yazı çeşitli yazılım ve e, şeyler, araçlar diyelim bunlara. Tabii ki kendi database'imiz var. En iyi uygulamalar noktasındaki e, veri tabanımız var. E, gibi olarak. E, peki çıktı olarak ne e, çıkacak bu e, hizmet noktasında? Çıktılar ne olacak? Çıktılar noktasında bir kere e, bir iş süreçleri zaten haritaları. İş süreçlerimiz nasıl? Bunların hepsi haritalanmış bir şekilde ortaya konacak. Dolayısıyla bu anlamda iş akışları, yani o işin nasıl olacağı model modelleri, bunlar ortaya ortaya çıkacak. Doğal olarak aslında o iş süreçlerinde optimize olmuş iş süreçleri ve uygulamayı da biz yapıyorsak, uygulamada da daha verimli işler, i̇ş, işlerde aslında verimlilik direkt kendini gösteriyor olacak diyelim. Adımlar kısalacak. Daha hızlı, daha fazla zaman kalıyor olacak arkadaşlara. Daha etkili aslında ne yapacağını bilen insan kaynaklarında görev tanımları ve sınırları belli şekilde ortaya çıkacak bu süreçler. Bunun haricinde herhangi bir durumda nasıl karar verildiğine dönelik karar ağaçları. E, metodolojimiz ve aslında onların direkt şeması ortaya çıkacak. Karar harçlardan kasıt şu. Yani bir şirketin yani satış departmanı örnek verelim. İşte şirketin görüştüğü ya yani da kişinin görüştüğü firma şirketin müş- e, ürün ve hizmetlerine uygun mu değil mi? Bunun neye göre karar veriyor? Bunun bunun karar ağacı ortaya çıkıyor. Yani bu noktada kafasında olan o arkadaşımızın o belki satış direktörü olabilir satış müdürü olabilir, satış personeli olabilir bu arkadaşın kafasında olan aslında direkt canlı, yaşayan şey de e, ortaya çıkmış olacak. Ve bizim metodolojimiz şu şekilde. Biz bu süreçleri yapınca bu süreçleri tamıyla herkesin o süreçlerde olan, herkesin erişebileceği ve e, güncelleyebileceği şekilde yapıyoruz. Yani kesinlikle bizde şu yok. Şunu şunu kesinlikle bizim mesela sonra farklılığı diyelim. E, işte satış süreçleri dökümanı revizyon 1, satış süreçleri dökümanı revizyon 2, satış süreci revizyon 3, 5, 10 bunlar yok bizde. Tek bir tane var. Ama herkes ulaşabiliyor. Herkes güncelleyebiliyor. Tüm güncelleme şeyi, sistemde var. Ee, ya hikayesi diyelim, aktivitesi. Dolayısıyla her, standart yani bir tane single source of truth dediğimiz gerçeğin bir, bir yerden e, referans alınan bir hale gelmiş oluyor. Yanlış varsa o süreçte yanlış oluyor. O süreci iyileştirelim. Herkes onu takip ediyor. Yanımda. Kimse diğer türlü kendi kafasına göre süreç takip etmemeli ki standart olsun süreçler. Ve know-how gene orada yaşasın. Bu, işte bu kesinlikle Alberson'un en önemli farklarından biri. Bu sistemleri hem biz bu arada IT olarak da yani bilgi işlem olarak da bunları sistem olarak firmalara kuruyoruz. Ama daha da önemlisi Tabii ki danışmanlık tarafında bunları e, firmalara veriyoruz. E, başka bir şey de bu süreçlerdeki işte m, kriterler ne olacak? Neye göre ölçeceğiz süreçlerin başarısını? Bunlar, bunlar da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, ölçülebilir Ölç, ölçüm noktasında da gene firmaların buradan bireysel performans sistemlerine de gidebilirler bu sayede. Daha etkili bireysel performans sistemleri oluşturabilirler. İşte kurumsal, kurumsal performans göstergeleri daha net bir şekilde ortaya konmuş olur. Vesaire. Bunun bir sürü yan aslında faydası da var. Mesela Alberson olarak e, proje çıktıları da e, bu şekilde e, sağlıyoruz diyebiliriz.
0: Çok teşekkürler Hakan Bey. Böylece de söyleşimizin sonuna da gelmiş olduk. Oldukça bilgilendirici bir söyleşi daha gerçekleştirdik. Bugünkü söyleşimizde iş süreçleri yönetimi yani BPM hakkında birçok bilgi edinmiş olduk. Buna istinaden bugün bizimle birlikte bulunan Arkan Bey'e teşekkür etmek isterim. Arkan Bey tekrar çok teşekkür ederim. Bize bugün BPM konusunda aydınlattığınız için çok sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim alalım Umarım faydalı olmuştur.
0: Tabii ki de Arkan Bey. Unutmadan izleyicilerimize de teşekkür ederim. İzleyen herkese çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağıya yorum bırakabilir ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.